0: Ich freue mich über euch alle, euch hier zu sehen, um gemeinsam auch eine neue Reihe anzufangen über das Vater unser. und bevor wir anfangen, möchte ich gern noch einmal beten, dass gerade so schön war zu stehen. Lasst uns noch mal ganz kurz aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir schauen auf zu dir. Und wir möchten heute in ein Wort hinein abtauchen, um zu verstehen, was einerseits unser Problem ist mit dem Gebet, aber auch, warum wir in dir all die Lösung dafür finden. Und richtet uns heute völlig aus auf diese neue Reihe. Sprich zu uns durch dein lebendiges Wort, Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Für diese... Bibelstundenreihe habe ich auch für jeden Abend jeweils ein Handout vorbereitet. Ich habe vorher einige ausgedruckt, waren, glaube ich, ein paar zu wenig. Aber gerne auch, wenn ihr lieber digital mitarbeiten wollt, könnt ihr es euch über Churchills Events dann jeweils runterladen. Oder ich werde auch jeweils immer welche ausdrucken, dass ihr mitarbeiten könnt, mitlesen könnt, euch auch Notizen machen könnt, was ihr daraus mitnehmt und auch für euer eigenes Gebetsleben lernt. Nun, heute möchten wir eine kleine Einführung machen in das Vater Unser, mit diesem Ziel in dieser ganzen Bibelstundenreihe zu lernen, wie dieses Vater Unser, das wir wahrscheinlich alle kennen, das wir auswendig gelernt haben, wahrscheinlich schon in der Schulzeit, wie dieses Vater Unser uns zu einem erfüllten Gebetsleben bringen kann aber bevor wir überhaupt zu diesem Vater unser kommen in Matthäus 6 und leider können wir heute noch dort nicht anfangen, sondern möchten ein paar einleitende Gedanken uns dazu machen, möchten wir heute erstmal verstehen, warum ist denn unsere Gebetsarmut so groß? Und was war an Jesus Christus so besonders, dass wir so viel von ihm lernen können? Wir wollen heute drei Aspekte betrachten. Einerseits wollen wir kurz ein paar Beispiele aus der Kirchengeschichte ansehen über das Gebet. Anschließend wollen wir die Gebetsarmut der heutigen Gemeinden untersuchen und anschließend wollen wir das makellose und sündlose Gebetsleben von Jesus Christus ansehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Biografien liest und dort von Männern und Frauen liest, die scheinbar ein völlig anderes Gebetsleben hatten, als du und ich es vielleicht haben. Ich habe etwas nachgedacht und bin in meine Notizen hineingegangen und habe so viele Vorbilder gefunden, die mich bereits geprägt haben über das Gebet. Vielleicht Ich versuche es nochmal, einen Moment. Großes Vorbild. Joseph ist dieser Mann ziemlich unbekannt für Spurgeon war ein großes Vorbild. Joseph Allen aus England. Und Spur Spurgeon spricht darüber, dass solange wir immer wieder über das Gebet nachdenken, wir Ausreden finden für unsere eigene Faulheit. Und wir trösten uns damit, dass andere Menschen ja nicht besser beten als wir. Und so war auch dieser Mann ein Vorbild für Spurgeon. Und Spurgeon schreibt, ich lese mal ein paar Zeilen vor, es ist ein schlechter Trost, wenn wir sagen, wir seien nicht faul als andere. Die Fehler anderer sind keine Entschuldigung für uns. Wie wenige von uns können sich mit Joseph Verlin vergleichen, solange er gesund war, stand er um vier Uhr morgens auf. Und es betrübte ihn, wenn er die Handwerker hämmern hörte, ehe er angefangen hatte zu beten. Wie beschämt mich das Geräusch. Verdient mein Meister nicht mehr Eifer als der ihre? Die Zeit von vier bis acht verbrachte er im Gebet mit Betrachtung und Psalmen singen. Manchmal unterbrach er seine Gemeindearbeit und verbrachte ganze Tage in Gebet und in Betrachtung. Dieser Mann war keine Ausnahme. Wir können weiter untersuchen. John Welch, er sagte, ich begreife nicht, wie ein Christ die ganze Nacht im Bett zu bringen kann, ohne zu beten. Ich schon, Mal jede Nacht. Ich schlafe einfach und vielleicht bete ich, wenn ich wieder aufwache, aber er war hier eine Ausnahme. Über ihn heißt es, wenn er nachts aufstand, um zu beten, hatte er eine Decke bereit, in die er sich einhüllte. Und als seine Frau sich beklagte, weil sie ihn weinend auf dem Fußboden sah, antwortete er, O Frau, ich habe die Verantwortung für 3000 Seelen und ich weiß nicht, wie es um vielen von ihnen steht. Und das war keine Ausnahme. Das war nicht in einer bestimmten Situation, sondern so war dieser Mann, das sagt seine Frau über ihn relativ am Ende seines Lebens, dass er Nacht für Nacht weinend auf dem Boden gefunden wurde und sie beklagt sich, weil sie nicht schlafen kann, aber er weint um die Menschen in der Gemeinde. Ein weiteres großes Vorbild für uns, Georg Müller, ziemlich bekannt. Er hat viele, viele Jahre für Menschen gebetet. Und er sagt, dass für ihn der wichtigste Punkt war, nicht aufzugeben nicht aufzuhören zu beten. Und er sagt, ich habe 52 Jahre lang jeden Tag für zwei Männer gebetet, Söhne eines Jugendfreundes von mir. Sie sind bis jetzt noch nicht bekehrt, aber sie werden es. Wie könnte es anders sein? Gibt es das unveränderliche Versprechen vom Herrn? Und darauf vertraue ich. Der große Fehler der Kinder Gottes ist, dass sie nicht beständig weiterbeten. Wenn sie irgendetwas wünschen zur Ehre Gottes, sollten sie beten, bis sie es bekommen. Was für ein Vorbild dieser Mann, wie er im Gebet festgehalten hatte. David Livingstone, ich habe ihn schon mal einmal erwähnt, in einer Predigt. Er war ein Afrikaforscher und ein Missionar. Und er wurde, während er gestorben ist, während er im Sterbeprozess war, wurde er bewacht von einem Jüngling. Und irgendwann schaut dieser Jüngling nach diesem sterbenden Missionar in seiner Hütte und ihm fällt auf, dieser Mann kniet. Der sterbende Missionar kniet da vor seinem Bettchen und als er zu ihm kommt, er hatte Angst, er schleicht sich in diese Hütte hinein von diesem Missionar und er merkt, dass dieser Mann schon kalt ist. Er ist im Knien gestorben. Er hat seinen Dienst so sehr auf sein Gebet ausgerichtet in Afrika, dass er diesen Dienst, so wie er begonnen hat, auf Knien, auch auf Knien beenden wollte. Und was er am Ende sagte über sein Leben, es war sein letzter Eintrag in dieses Tagebuch. Mein Jesus, mein König, mein Alles, ich gebe dir nochmal mein ganzes Leben hin. Nimm ich an und gib, o oh ehrwürdiger Vater, dass ich meine Aufgabe beendet habe, bevor dieses Jahr vorüber ist. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen, so lass es geschehen. Und so war es auch. Und ein letztes Vorbild, Toser auch weit verbreitet in einigen Büchern. Er hat diesen Rat abgegeben. Sieh zu, dass du mehr betest als predigst. Verbringe mehr Zeit mit Gott im Verborgenen als mit Menschen in der Öffentlichkeit. Halte dein Herz für den Geist Gottes offen, dass er dich beeinflussen kann. Pflege mehr die Bekanntschaft mit Gott als die Freundschaft mit Menschen. Dann wirst du immer genug Brot für die Hungrigen haben. Genug Vorbilder zur Demütigung für uns. Was haben all diese Menschen gemeinsam? Mit Sicherheit, es waren große Männer Gottes. Es waren Männer, die viel bewirkt haben für Gott selbst, die ihm viel Ehre gebracht haben die Gemeinden gestärkt haben. Durch diese Männer sind viele, viele Menschen zum rettenden Glauben gekommen. Aber warum sprechen sie über so ein bewegendes Gebetsleben und emotional, während wir oft in unseren Gebetsstunden, in unserem eigenen Leben so schwächeln und so vor uns herkränkeln? Hatten sie so einen besonderen Dienst? Waren ihre Fähigkeiten einfach so besonders? Sie hatten halt einfach die Gabe des Gebets? Eigentlich war das gar nicht der Hauptpunkt. Sie hatten keine besondere Gabe zum Gebet. Natürlich hatten sie Gaben, so wie wir auch, aber etwas anderes hat diese Männer verbunden. Obwohl Georg Müller unglaublich viel bewegt hatte in der Kirchengeschichte durch seine Waisenarbeit unter den Waisenkindern. Und er hatte viel Arbeit zu erledigen. Er hatte sich um viele, viele hundert und teilweise tausend Kinder kümmern müssen. Aber wir wissen über ihn, er hat die Bibel 300 Mal durchgelesen. Und er hat nicht damit geprahlt, ist nur durch Zufall rausgekommen. Wir wissen, dass er mehr Zeit auf Knien verbracht hat, als sonst mit irgendjemand. Obwohl John Welch ein Pastor war, der viel Verantwortung hatte, war das nicht sein Hauptpunkt, auf den er sich konzentriert hat, sondern es war das Gebet selbst. Er hat wertvolle Zeit, die er gebraucht hat, um sich auszuruhen, nachts genommen, damit er sich in die Arme Gottes treiben lassen kann. Was diese Menschen so sehr ausgezeichnet hat, war nicht die Zeit, in der sie lebten. Es waren nicht die Gaben oder die Fähigkeiten, die sie hatten oder die Möglichkeiten, sondern es war ihre Beziehung zu ihrem Herrn Jesus Christus. Das hat sie so getrieben. Das hat ihren Dienst so wirkungsvoll gemacht. Und was tun wir, wenn wir diese Biografien lesen? Wir denken uns, ja, das war halt Damals. Damals haben alle Menschen so viel gebetet. Das war völlig normal, wir leben heute in einer anderen Zeit. Wir stempeln diese Menschen ab als gewisse Schwärmer. Es waren ja keine normalen Menschen, die haben ja nicht gearbeitet, die haben ja dann irgendwie, ihr Beruf war halt das Gebet oder sonst was, überlegen wir uns. Aber das war nicht so, sie haben viel mehr getan, als wir heute oft tun. Ihre Beziehung zu Jesus hat sie genau dorthin getrieben, so ein Gebetsleben zu führen. Das soll nicht der Maßstab für uns sein, an dem wir uns orientieren, von dem wir uns motivieren lassen. Es soll einfach ein Auszug sein, dass Gott auch solche Menschen sehr gebraucht hat, uns als Vorbilder zu geben. Also warum, warum kränkelt die Gemeinde heute so sehr? Warum erfahren wir heute so oft entmutigende Gebetstunden in den Gemeinden Europas? Warum kommt nur ein Bruchteil der Gemeinde oft in die Gebetsstunden, sodass irgendwann die Gebetsstunden aus den Gemeinden hinausgestrichen werden. Warum fühlen wir uns manchmal beim Gebet so, als ob wir einfach Dinge sagen würden, aber wir fühlen uns nicht erbaut oder getragen dadurch? Warum ist das so? Dieser Frage wollen wir in unserem nächsten Punkt auf den Grund gehen. Krankheit der Gemeinde, eine Krankheit der Gemeinde, Gebetsarmut. Nun in Lukas 11, Vers 1, da heißt es, und es geschah, als er an einem gewissen Ort war, also Jesus, und betete, da sprach, als er aufgehört hatte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Nun, wir finden diese Frage nach dem Gebet, wir finden die. Anderswo finden wir nicht diese Frage, Herr, bring uns das Predigen bei. Herr, bring uns bei, wie du dies oder jenes tust, wie du, mit, wie du den Schriftgelehrten aus dem Weg gehst oder wie du sie überführst. Obwohl die Menschen darüber staunten, wie Jesus gepredigt hat, nicht wahr? Sie waren fasziniert davon, wie Jesus das tun konnte, welche Vollmacht er hatte. Wir finden einen Vers wie diesen sehr oft in Markus 1,21. 21. Und sie gehen nach Kapernaum hinein. Und gleich am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte, nicht so wie die Schriftgelehrten. Sie haben einen großen Unterschied gesehen an der Art und Weise, wie Jesus gelehrt hat, wie er gepredigt hat, wie er die Gebote Gottes, das Gesetz und auch das Evangelium ausgelegt hat und auf der anderen Seite, wie die Schriftgelehrten das getan haben. Und dennoch waren die Jünger weit mehr erstaunt über die Art und Weise, wie Jesus gebetet hat. So etwas haben sie nicht gesehen, so etwas haben sie nicht gehört. Sie konnten das selbst bei der geistlichen Elite des Volkes Gottes nicht beobachten oder nicht sehen. Sie wollten so beten, wie Jesus betet. Sie wollten das lernen. Und später lesen wir noch mehr, wie Jesus gebetet hat. Aber das war das Anliegen der Jünger. Und jetzt könnten wir sagen, ja, wenn wir schon so eine Bitte lesen in Lukas, dann sind wir der Ansicht, dass die Jünger das ja gut gelernt haben, nicht wahr? Und gut umgesetzt haben. Aber wenn wir die Bibel lesen, finden wir gar nicht so viele Beispiele, wie die Jünger das genauso in die Tat umgesetzt haben, nicht wahr? Wir finden andere Beispiele, ich möchte auf diese Beispiele auch eingehen. In Matthäus 17, Abvers 1, dürft gerne mit aufschlagen. Matthäus Evangelium, Kapitel 17. Ich möchte ein paar Verse vorlesen. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie für sich alleine auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihn und unterredeten sich mit ihm, Petrus aber hob an und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme erging aus der Wolke, die sprach, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht, und sie fürchteten sich sehr und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand außer Jesus allein. Also Jesus geht mit seinen drei engsten Freunden, mit den drei engsten Jüngern auf diesen Berg, um dort zu beten, um dort vor ihrem Angesicht verklärt zu werden. Und Jesus wird dort verwandelt und die Jünger, die wussten, dass Jesus sie immer wieder mitgenommen hatte, vor allem in dieser Konstellation. Er nahm sie mit, um mit ihnen irgendwo zu beten. Und von dort schattete er manchmal sich manchmal nochmal ab, wie im Garten Gethsemane, um dort für sich alleine zu beten. Aber sie waren dabei, sie kannten diese Praxis, sie kannten diese Gelegenheit, mit Jesus im Gebet zu sein und Jesus beim Beten zu sehen. Nun, und Jesus wird dort verwandelt vor ihren Augen, er beginnt zu leuchten, seine Kleider werden weiß und den Jüngern erscheint jetzt Mose und Elia. Wie auch immer müssen Mose und Elia für sie erkannt oder erkennbar gewesen sein, weil Petrus ihren Namen direkt nennt und er erkennt sie. Aber sie fallen nicht direkt zu Boden, sondern Petrus kommt ein guter Gedanke. Nicht etwa Jesus anzubeten, vor ihm niederzufallen und diese Erscheinung Jesu zu genießen, sondern er sagt, kommt, lasst uns Hütten bauen. Lasst uns für Jesus, für Mose und Elia jetzt Hütten bauen. Er fragt sich jetzt nicht, wie das alles irgendwie passiert ist, warum das alles so passiert ist. Er fragt sich nicht, was er jetzt hier zu tun hat, was er jetzt unbedingt tun sollte, sondern ihm kommt dieser Geistesblitz, Hütten zu bauen. Und wir machen manchmal den Fehler, uns hier über Petrus zu erheben und sagen, okay, Petrus, der hat jetzt hier irgendwie einen völlig merkwürdigen Einfall, was fällt dem ein, jetzt Hütten bauen zu wollen. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Aber sind wir nicht genau oft genauso? Weil wir wissen, eigentlich ist doch genau jetzt die Zeit, wo wir beten sollten. Eigentlich ist doch genau jetzt die Zeit, an der wir Gemeinschaft mit Gott haben sollten. Und was tun wir stattdessen ganz oft in unserem Leben? Hütten bauen. Irgendwie Jesus zu dienen irgendetwas zu tun, irgendetwas Gutes zu tun, vielleicht sogar für die Gemeinde. Wir setzen uns ein, wir bringen uns ein, wir tun etwas, wir bauen Hütten, aber wir fallen nicht auf die Knie, um Gott anzubeten. Petrus ist hier nicht dumm oder so, wir dürfen das nicht falsch verstehen. In dieser Geschichte wird es so dargestellt, weil wir vielleicht das Volk Israel gar nicht so gut kennen, als ob Petrus keine Ahnung hätte, als ob er irgendwie ein Kind wäre und sagt, komm, lass uns hier Hütten bauen, nein, sondern das hat das Volk Israel getan zum Laubhüttenfest, haben sie Hütten gebaut, durch die sie den Himmel betrachten konnten, in diesem Freudenfest. Und so war es eigentlich das, was Petrus hier getan hat, völlig normal, Hütten zu bauen, für jeden eine. Es ist sogar so, dass wir sehen können, Petrus hat ja einen guten Einfall, er möchte dienen, er, er findet es gut, dass Mose und Elia da sind, er will jetzt was machen. Er will jetzt richtig sich hingeben für Jesus und etwas... Petrus war in dieser Situation bereit, Hütten zu bauen aber nicht bereit, diese Erscheinung Jesu zu genießen und sich einfach daran zu erfreuen und zu beten. Wie oft ist das so in unserem Leben, dass wir ständig beschäftigt sind mit Dingen in unserem Leben, dass wir tun und machen. Und ich werfe niemandem vor, dass es nicht zur Ehre Gottes tun will. Das ist ja oft unser Anliegen. Wir wollen einen guten Dienst in der Gemeinde machen. Wir wollen, dass es der Familie gut geht und wir dienen unsere Familie. Wir wollen eine gute Arbeit auf der Arbeit abliefern. Wir tun ständig Dinge. Wir machen sie und bauen unsere Hütten und bauen Hütten in der Ansicht, wir tun es für Gott. Aber manchmal sollten wir das ablegen und vielmehr Jesus anbeten. Eine weitere Stelle, die uns etwas mehr erkennen lässt, in Matthäus, 36, äh 26, Matthäus 26, Vers 31. Hier sagt Jesus zu den Jüngern nach dem Passamal vor dem Gebet im Garten Gethsemane. Dann spricht Jesus zu ihnen. Ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anschluss nehmen. Und wir wissen, dass das ein Konflikt war mit den Jüngern. Jesus hat diskutiert mit seinen Jüngern an dieser Stelle, weil die Jünger sagen, nein, auf keinen Fall, das werden wir nicht machen. Petrus als der Wortführer sagt, wenn alle auch Anstoß an dir nehmen, wenn jeder Anstoß an dir nehmen wird, ich werde es nicht tun. Ich werde bei dir bleiben, ich werde zu dir halten, ich werde, er sagt sogar dieses Wort, niemals Anstoß an dir nehmen. Und obwohl Jesus ihm dann sogar verspricht und sagt, doch, du wirst mich verleugnen, du wirst all das tun, du wirst viel mehr tun, als nur Anstoß an mir zu nehmen, geht Petrus sogar noch weiter. Und sagt, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Nicht nur Petrus hat das gesagt. Matthäus berichtet uns hier, ebenso sprachen auch die anderen Jünger. Die Jünger sind bereit, für Jesus in den Tod zu gehen. Sie sind bereit, mit Jesus diesen ganzen Weg zu Ende zu gehen. Und dann kommt die Geschichte ab Vers 36. Matthäus 26, Abvers 36. Ich lese ein paar Verse vor. Dann kommt Jesus mit ihnen an einen Ort, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich dorthin gegangen bin und gebetet habe. Und er nahm Petrus, die zwei Söhne des Zebedeus mit, also wieder die gleiche Gruppe, und fing an, betrübt und beängstigt zu werden. Und dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde Vermochtet ihr mit mir zu wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert und er ließ sie ging wieder hin und betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kam er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So schlaft denn weiter und ruht euch aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in die Hände von Sündern überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. So wie Jesus hier dreimal wegen diesem Kelch betet, findet er seine Jünger schlafend. Und jetzt stell dir einmal vor. Geh mal in die Situation, nicht von Jesus hinein, sondern von den Jüngern. Stell dir vor, du begleitest Jesus auf jeden Schritt. Du hörst jedes Wort, du hast alles hinter dir gelassen. Jesus kam eines Tages und sagte, du, folge mir nach. Du sagst deinen Eltern, lebe wohl. Du lässt dein, all dein Hab und Gut, deinen Beruf lässt du hinter dir. Und für dich gibt es nur noch Jesus. Es gibt nichts anderes mehr für dich. Es gibt für dich nur noch diesen Jesus mit dem höchsten Meister, den es damals gab, unterwegs zu sein, in dem Bewusstsein, das ist der Sohn Gottes. Und er hat mich auserwählt, damit ich mit ihm durch das Land ziehen kann. Und dann fängt Jesus auf einmal an, immer wieder zwischen Tür und Angel zu sagen, ich werde überliefert werden. Ich werde ans Kreuz geschlagen werden und ich werde wieder auferstehen. Und du verstehst die Welt nicht mehr. Jesus ist doch der König der Welt, er ist doch der König der Juden. Warum muss er sterben? Er soll doch her herkommen, um die römische Macht zu vertreiben, um König zu sein. Und Jesus sagt diese Dinge immer wieder und alles ist irgendwie komisch. Jesus sagt, und irgendwann ist dann dieser Höhepunkt an diesem Abend. Alles ist irgendwie komisch. Jesus sagt, der, der die Hand mit mir in die Schüssel tunkt, der wird mich verraten. Und alle sind verwirrt, deine Freunde um dich herum. Du sagst, ich doch nicht. Warum sollte ich sowas tun? Jesus sagt, doch, in dieser Nacht werdet ihr alle Anstoß an mir nehmen. Ihr werdet euch von mir abwenden. Ihr werdet euch an mir stören und stoßen. Und du denkst dir, warum? Ich war doch jetzt die ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Du sagst, nein, Jesus, auf keinen Fall. Es es wird nicht passieren, ich werde bei dir bleiben. Und wenn ich mit dir sterben muss, ich werde dich nicht verlassen. Du versprichst es Jesus, obwohl Jesus dir verheißt. Du wirst mich sogar verleugnen, dreimal. Und du bleibst hart und sagst, auf keinen Fall. Meine Treue ist größer als dein Versprechen oder deine Verheißung, die du aussprichst. Du bist also völlig gepusht in deinem Ego, auf jeden Fall Jesus nicht zu enttäuschen. Komme, was wolle, du wirst keine Sekunde von Jesus weichen. Also nach dem Essen geht es los mit Jesus zum Beten. Und du weißt, ich werde es gut machen. Ich werde bei Jesus bleiben. Weil Jesus hat es verheißen, in dieser Nacht noch wird es passieren. Du setzt alles daran. Es wird soweit nicht kommen. Jesus nimmt dich aus dem auserwähltesten Kreis mit, sagt, warte hier, warte hier, wache und bete, ich komme wieder, ich gehe nur darüber, um zu beten. Und du schläfst ein. In dem einen Moment versprichst du Jesus, mit ihm zu sterben, ihn auf keinen Fall alleine zu lassen, auf keinen Fall dich von ihm abzuwenden. Und er sagt dir nur diese eine Sache, wache und bete, warte hier und bleib im Gebet, ich komme gleich wieder. Du schläfst ein. Das kann natürlich auch dem besten Nachfolger passieren, nicht wahr? Nach einem ereignisreichen Tag, Jesus kommt, weckt dich auf und er mahnt dich. Er sagt, du bist eingeschlafen. Warum bist du eingeschlafen? Ich habe dich doch gebeten, darum hier wach zu bleiben und zu beten und aufzupassen. Okay, Jesus rüttelt dich wach, sagst jetzt alle Kraft zusammen. Jesus geht zum Beten, du schläfst wieder ein. vielleicht siehst du noch, wie Jesus da hinten auf Knien weint und klagt und darum ringt, die Menschheit zu retten, all die Sünden zu tragen. Du siehst ihn, wie er dort kämpft in diesem Gebet, weil er weiß, ein Sündloser muss jetzt alle Sünde tragen und du schläfst einfach ein. Es gibt, liebe Geschwister, es gibt kein besseres Bild, um die Sünde des Menschen zu offenbaren als dieses. Genau so sind wir. Genau das ist unsere Identität. Die Jünger waren bereit, alles für Jesus zu tun. Aber sie waren nicht bereit, zu beten, bei ihm zu bleiben, von ihm zu lernen. Sie schliefen nicht nur einmal ganz kurz ein, sie schliefen ein, bis er sie aufgeweckt hat. Und dann nochmal, und dann nochmal. Wie unglaublich demütigend, nicht wahr? Wer kann Jesus so nah sein wie die Jünger damals? Und doch waren sie Versager in Sachen Gebet. Und wir sind vom gleichen Holz geschnitzt. Was ist in unserer Zeit das Problem? Nun einerseits vertrauen wir so sehr auf unser eigenes Fleisch, nicht wahr? Wir wissen, was wir können. Wir haben Gaben von Gott bekommen. Uns geht's gut, wir müssen nicht darum beten, den nächsten Monat zu überleben. Wir haben genug Geld zum Leben und wir können uns alles leisten. Und wenn man mal schaut, was wir alles teilweise noch wegschmeißen oder neu kaufen, sobald es nicht mehr wirklich funktioniert. Uns geht so gut, wir vertrauen auf unser eigenes Fleisch. Wir sind fähig, wir konzentrieren uns auf das, was wir können, auf das, was Gott uns gegeben hat. Weil wir nicht meinen, dass wir wirklich die Hilfe Gottes brauchen. Jakobus sagt, ihr bekommt nichts, weil ihr nicht bittet. Würdest du nicht jeden Tag um die Hilfe Gottes beten, wenn du wüsstest, dass du sie zu 100% bekommen würdest? So wie Georg Müller es ausdrückt und sagt, noch sind sie nicht gerettet, aber sie werden. Gott hat es verheißen. Können wir nicht eine gut ausgearbeitete Predigt auch ohne Gebet halten, weil wir auf unsere Fähigkeiten vertrauen? Können wir nicht auch im Chor singen, ohne vorher zu beten oder im Gebet zu sein? Können wir das Geld von der Sonntagsspende oben nicht zählen, ohne im Gebet zu sein? Wir halten so viel von uns selbst, dass wir es nicht nötig sehen, zu Gott zu beten. Und deshalb beten wir nicht, ganz oft. Wir vertrauen auf unser eigenes Fleisch. Wir denken gut von uns selbst. Wir sind wie die Jünger, die sagen, auf keinen Fall, Jesus, ich werde mit dir sterben, wenn es sein muss. Dem nächsten Moment finden wir uns schlafend oder dienend, aber nicht betend. Ein weiterer Aspekt, den wir finden ganz oft, ist, wir haben zu wenig Glauben, mangelnder Glaube. Wir glauben gar nicht, dass Gott bestimmte Dinge oder Dinge tun oder wirken kann. Und wenn wir das wirklich glauben würden, wenn wir das von ganzem Herzen glauben würden und fest davon überzeugt wären, dann wären wir in jeder Situation völlig abhängig, nicht wahr? Manchmal haben wir Menschen in der Familie, die nicht im Glauben sind. Wenn du wüsstest, dass es nur dein Gebet braucht, dass Gott diese, diese Menschen retten kann, würdest du nicht alles auf dieses eine Gebet setzen? Wenn du wissen würdest, ich muss nur hundertmal für diese eine Person beten und Gott wird diese All schnell voll bekommen. Wenn wir den Glauben hätten, dass wir nur einmal beten müssen und meine Krankheit ist wieder weg. Würde es dir schwerfallen, dieses eine Gebet zu sprechen? Wahrscheinlich nicht, zumindest mir nicht. Jesus offenbart uns dies. Wenn ihr nur ein bisschen mehr Glauben hättet, dann könntet ihr Berge versetzen. Als weiteres fehlt es uns oft an Erkenntnis über Gott, mangelnde Gotteserkenntnis. Gott verurteilt sein Volk in Hosea und sagt in Hosea 4, Vers 6, mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Wenn du Gott kennst, kannst du mit ihm reden. Wenn du ihn nicht kennst, kannst du nicht mit ihm reden. Wenn du ihn gut kannst, kennst, dann kannst du viel mehr mit ihm reden. Und diese Gotteserkenntnis über ihn wird dich ins Gebet treiben. Sagt Johannes im ersten Johannesbrief, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, weil wir Freimütigkeit haben. Freimütigkeit im Gebet, in dem wir wissen, dass wir alles bekommen können, worum wir bitten, weil wir in seinem Namen und durch seinen Willen beten. Und was ganz oft unser Problem ist, wir leben in Sünde. Wir leben in schlechten Beziehungen. Petrus schreibt das in 1. Petrus 3, Vers 7, dass, wir, dass die Männer einsichtig mit ihren Frauen leben sollen, als im schwächeren Gefäß, und dass sie ihr Ehre geben sollen. Warum? Damit ihre Gebete nicht verhindert werden. Damit ihr Gebet nicht blockiert wird. Wir können nicht genau sagen, ob es bedeutet, dass die Männer nicht beten, weil sie falsch mit ihren Frauen umgehen oder weil Gott ihr Gebet nicht erhört. Aber in jedem Fall wird das Gebet verhindert durch die Sünde, die im eigenen Haus vorherrscht. Durch die Sünde, die da ist. Durch Sünde wird immer zuerst unser Gebetsleben gelähmt. Erkennen wir uns nicht selbst oft bei diesen Jüngern, dass wir oft für uns selbst leben, uns für jemanden halten, der wir gar nicht sind. Wir sind gar nicht so gut, wie wir denken. Und wir mögen Jesus vielleicht versprechen, dass wir besser sind als die anderen. Auch wenn alle dich verlassen, ich werde es nicht tun. Ich bin absolut vertrauenswürdig, absolut treu, aber das sind wir nicht. Wir bauen lieber Hütten, auch wenn wir es gut meinen, anstatt Jesus anzubeten. Wir schlafen lieber ein, anstatt im Gebet wachsam und stark zu sein. Das ist nicht ein Problem von dem einen oder anderen, sondern in der Regel ist das unser Hauptproblem. Wir sehen so gerne auf uns anstatt auf Jesus. Unser Gebet richtet sich so oft nur nach uns, dass Gott uns gute Dinge tut, dass wir gesegnet sind, dass die Menschen um uns herum gesegnet sind, dass uns Gelingen da ist, dass wir genug Geld haben, dass wir in den Urlaub können, dass wir gesund bleiben, dass wir gesund werden. All diese Dinge, wir können sie aufzählen. So viel aus unserem Gebet dreht sich um uns selbst. Deshalb werden wir mit der Sünde nicht fertig. Deshalb ist dieser Kampf so hart und wir finden uns oft wieder in einem Gebetsleben, das langweilig ist. Ein Gebetsleben zum Einschlafen. Ein Gebetsleben, das mich nicht ermutigt, weil es immer nur um mich geht in diesem Gebet. Und wisst ihr, deshalb ist das Beten, das wahre Beten, auch so viel schwieriger als das Lesen und Studieren des Wortes Gottes. Hier kann ich etwas tun, hier kann ich arbeiten, ich kann was nachschlagen, ich kann Dinge anstreichen, mir Notizen machen. Ich kann richtig mit dem Wort Gottes arbeiten und es kann zu mir sprechen. Aber im Gebet, da muss ich mich demütigen. Beim Gebet gibt es nur eine Sache, beim wahren Gebet, mich zurückzustellen, meinen ganzen Fokus, meine ganze Ausrichtung auf Gott zu setzen. Manchmal gelingt es uns dann, ein sehr strukturiertes und diszipliniertes Gebetsleben aufzubauen. Aber beim Studium vom Vater Unser werden wir merken, dass uns oft noch etwas ganz anderes fehlt. Nun also die Jünger wussten, was ihr Problem ist, weil sie haben Jesus gesehen, wie er betet, und konnten diesem Vorbild doch nicht folgen. Was uns zum dritten Punkt für heute Abend führt das Vorbild unseres Herrn, ein makelloses und sündloses Gebetsleben. Jesus war kein schwaches Vorbild und Jesus war auch kein äh, negatives Vorbild im Gebetsleben, sondern wenn wir ihn beobachten, wie er gebetet hat, wenn wir die Gebete Jesu lesen, im Garten Gethsemane, wenn wir es lesen, was er am Kreuz gebetet hat, wenn wir lesen, was er in Johannes 17 gebetet hat, all diese Gebete uns durchlesen, merken wir, bekommen wir ein Gefühl dafür, was die Jünger so sehr fasziniert hat und was sie nötig hatten, um beten zu lernen. Einerseits lesen wir über Jesus, dass er Gewohnheiten hatte. Und es fällt uns auf, wenn wir die Evangelien lesen, unter anderem, dass Jesus Gewohnheiten nachging, um zu beten, nicht wahr? Zum Beispiel, nachdem Jesus Wunderzeichen getan hat, hat er sich oft zurückgezogen anschließend, um zu beten. Manchmal hat er sogar die Jünger vorher weggeschickt, und anschließend all die Menschen, bei der Speisung der 5000 lesen wir das, in Markus 6, 46. Er schickt alle Menschen weg und geht alleine auf einen Berg zu beten. Die Jünger sind irgendwo mit dem Schiff auf dem See unterwegs. Wir lesen, dass Jesus immer wieder sich zurücknimmt und zu einer bestimmten Zeit auf einen Berg geht, um zu beten. Manchmal sogar die ganze Nacht. Gebetsnächte ist keine Erfindung von irgendwelchen Jugend-Events, sondern das hat Jesus uns vorgelebt. Das heißt hier in Lukas 6, Vers 12, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. Unser Herr verbrachte dort die ganze Nacht, nicht schlafend, sondern im Gebet zu Gott, im Gebet im Austausch zu seinem Vater. Dunkel war, statt er auf... In Markus 1, Vers 25 heißt es, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war stand er auf und ging hinaus und er ging an einen öden Ort und betete dort. Jesus hatte die Gewohnheit zu beten. Es war völlig normal für ihn zu beten und er tut dies zu bestimmten Zeiten und er hat es dauerhaft getan. Obwohl Jesus auf der einen Seite viele Wunder und Zeichen getan hatte, suchte er regelmäßig das Gebet. Er wurde darin nicht überheblich, sondern er suchte alle Zeit die Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel. Und jetzt schau mal, wenn Jesus, der Sohn Gottes, ohne Sünde, völlig makellos und rein, diese Gebetszeit gebraucht hat, immer wieder dorthin musste, um diese Gemeinschaft mit seinem Vater zu pflegen, wie viel mehr brauchen wir es, die wir so getrennt werden vom Vater durch unsere eigene Sünde, durch unseren Egoismus, durch unsere Abhängigkeit, durch all diese Dinge, die zwischen uns und Gott selbst stehen. Das Problem mit der Gewohnheit ist, dass die Gewohnheit, dann brauchst du etwas, was dich motiviert, diese Gewohnheit hineinzubringen. Und wenn sie ganz fest in deinem Leben drin ist, dann sitzt sie, nicht wahr? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir in unserem Inneren automatisch wissen, Zähne putzen, jeden Tag. Wer hat uns das eingeredet? Ist es überhaupt gut? Vielleicht sollten wir nur Zähne putzen, wenn uns danach ist, so wie wir oft beten, wenn uns danach ist. Nein, weil unsere Eltern uns wahrscheinlich dies beigebracht haben, uns eingetrichtert haben, bis wir es einfach tun, ohne darüber nachzudenken. Warum ist es nicht so selbstverständlich, Zeit mit unserem Herrn zu verbringen, so wie es für Jesus selbstverständlich war? Eine ganz normale Gewohnheit. Weil uns oft die Motivation fehlt. Weil wir oft wenig über Gott nachdenken. Weil wir oft viel Zeit mit unserer Sünde verbringen. Und das trennt uns in dieser Gewohnheit. Als weiteres sehen wir an Jesus, wie er gebetet hat, dass er eine ungestörte Gemeinschaft mit Gott hatte und eine sehr intime Gemeinschaft mit Gott, eine sehr enge Gemeinschaft, weil er sündlos war, weil ihn nichts zu Gott getrennt hat, bis er ans Kreuz gegangen ist. Die, die Gebete von Jesus wurden nicht irgendwie unwirksam durch seine Sünde oder Situationen, wie Gott durch seine Sünde, weil er keine hatte. Das sehen wir auch an den Situationen, wie Gott auf seine Gebete reagiert hat, nicht wahr? Beispiel in Lukas 3, Vers 21, da sehen wir die Taufe von Jesus. Und hier heißt es, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herniederfuhr. Deine Stimme aus dem Himmel erging, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Diese herrliche Reaktion Gottes auf die Gebete Jesu in dieser Situation zeigen uns, wie rein und wie heilig Jesus hier gelebt hat. Wenn wir noch mal zurückgehen in Matthäus 17, Vers 5, wo es heißt, dass Jesus verklärt wurde. Und während die Jünger da reden wegen, wegen diesen Hütten, kommt die Wolke und überschattet sie. Kommt die Herrlichkeit und überschattet sie. Und wir finden diese gleichen Worte. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, auf ihn hört. Das ist der natürliche Zustand, den Jesus hatte, der uns nicht möglich ist. Aber unser Herr Jesus Christus will uns in eine tiefere Gemeinschaft mit Gott führen. Er will uns dahin führen, dass wir Gott erfahren in unserem Gebet. Und wenn wir das also erreichen wollen, was tun wir? Wir fangen einfach an zu beten, irgendeine Gebetskarte, irgendein Gebetsblock und wir beten einfach unsere Liste herunter. Wir entwerfen irgendein System, das machen wir ganz oft, wie wir dann beten wollen und irgendwann wachen wir auf und merken, dass wir ständig einen Kampf in uns haben, ständig Überwindung brauchen. Und irgendwie fühlt es sich falsch an zu beten. Oder es fühlt sich so anstrengend an. So habe ich das immer versucht als Teenager und Jugendlicher Gebetslisten, Erinnerungen, ich habe alle möglichen Hilfsmittel gebraucht. Und da habe ich mir irgendwann vorgestellt, wenn ich so mit meiner Frau reden würde, wie wenn ich, wie ich es oft mit Gott habe, dass ich ganz kurz morgens zu ihr gehe, ich sage ihr zwei Sätze, meistens die gleichen. Und abends, bevor ich ins Bett gehe, sage ich ihr die gleichen zwei Sätze oder drei Sätze und bete so mit Gott, wie ich mit meiner Frau reden würde. Dann wäre es eine ziemlich schwierige Beziehung, die ich zu Gott führen würde. Weil mein Herz nicht in dieser Sache ist, weil es nicht aus der Beziehung zu Christus heraus geschieht, sondern ich mir dieses System auferlegt habe. Und das haben die Juden gekannt, das haben sie gut gekannt. Diese Gebetsregister, diese Gebetslisten, diese, all diese Gebetsrituale. Aber als Jesus kam und sie gesehen haben, wo sein Herz war, als Jesus kam und sie sehen konnten, wie er mit seinem ganzen Herzen sein Vater angebetet hat und Gemeinschaft mit ihm gebraucht hat. Es hat ihn danach gedürstet, es hat ihn danach verlangt. Sie das gesehen haben, wollten sie es auch. Das müssen wir lernen. Jesus hatte Vollmacht im Gebet. Nicht wahr, wenn wir die Gebete von Jesus lesen? Haben wir uns schon mal gefragt, warum es der Gemeinde heute so gut geht? Warum es die Gemeinde überhaupt heute noch gibt? Warum Menschen bis zu ihrem Tod bewahrt bleiben? Uns braucht es gar nicht zu wundern, wenn wir Johannes 17 lesen. Wenn wir dieses Gebet von Jesus lesen und studieren, dann merken wir, dass er dafür gebetet hat, dass unser Glaube nicht aufhört. Dass wir geheiligt werden durch das Wort Gottes. Dass wir in Einheit mit Gott treten können, so wie Christus als Sohn mit Nacht, die Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Was bedeuten diese Worte? die Jesus hier am Kreuz betete. Welche Wirkung hat das für dich und mich? All die Verheißungen aus dem Alten Testament, dass ein Retter kommen wird, werden erfüllt. Das Testament Jesu tritt in Kraft. Es tritt in Kraft. Das Erbe wird gültig für dich und mich. Der Weg zu Gott wird frei. Der Zugang zu Gott wird frei, weil es diesen Messias gibt, der all die Sünde getragen hat. Zuerst am Kreuz, und dieser Tod ihn dann nicht halten konnte und er auferstanden ist. Jetzt können Menschen wahrhaftig mit Gott versöhnt werden. Und das hat die Jünger so sehr verändert, nicht wahr? Wir lesen dann in der Apostelgeschichte, und sie gingen zu dieser Zeit ins Gebet. Und sie haben im Gebet verharrt, bis der Heilige Geist gekommen ist. All diese Dinge lesen wir. Jesus, er betete im Willen Gottes. Und er kannte den Willen Gottes und er hat den Willen Gottes getan. Das, was uns so schwerfällt, nicht wahr? Viele unserer Gebete bleiben leer und unbeantwortet, weil wir in unserem Willen beten statt in dem Willen Gottes. Aber Jesus war nicht so. Sein Gebet hatte Vollmacht. Alles, was er gebetet hat, ist hundertprozentig passiert. Und einen letzten gefährlichen Punkt über das, was wir von unserem Herrn lernen, ist, Jesus hatte Emotionen im Gebet. Jesus hat emotional gebetet. Wir haben heute in der Gemeinde ein Problem mit Emotionen, nicht wahr? Vor allem, wenn es um den Gottesdienst geht. Man darf Emotionen bloß nicht zulassen und so. Wenn es um Gebet und Musik geht, wir sind da ein bisschen empfindlich. Aber woher haben wir das? Jesus war absolut emotional. Jesus hat geweint, weil er Menschen sah, wie sie in ihre Sünde dahin gehen. Jesus hat geweint, als er mit dieser Sünde konfrontiert wurde, weil die Menschen ihm Leid getan haben. Er wurde innerlich bewegt über all diese Dinge. Er hat emotional gebetet und vielleicht fällt dir zuerst der Garten Gethsemane ein, wo Jesus um diesen vorübergehenden Kelch betet. Und hier wird über ihn berichtet, in Matthäus 26, 38. Meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Das ist eine Depression im anderen Sinn. Er ist so sehr betrübt und niedergeschlagen bis zum Tod. Jesus beschreibt hier seine Gefühlslage, wie bedrückt er ist, wie niedergeschlagen. Und genau in dieser Situation, genau diese Emotionen bringen ihn ins Gebet. Und dann ging er beten. Markus berichtet uns in Markus 14, Vers 33, dass Jesus bestürzt und beängstigt wurde. Und er beten ging. Und Jesus befand sich hier in einem Kampf, wo Lukas dann beschreibt, in Kapitel 22, Vers 44. Und als er in einem ringenden Kampf war, betete er heftiger. Und sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Das ist so ein emotionales Gebet, das Jesus hier geführt hat, weil es um die Trennung zu Gott ging. Weil es ein unglaublich großes Ausmaß war. All das bewirkte Emotionen bei ihm. Und trotzdem ging er diesen Weg. Trotzdem hielten sie ihn nicht davon ab. Und das war nicht die einzige Situation. Jesus betete auch am Kreuz, sehr emotional. Als Jesus da am Kreuz hängt und als wir sehen die ganzen, den ganzen Spott und den ganzen Hohn und die Schmach, der er ausgesetzt ist, betet er sogar für genau diese Menschen, die ihn verspotten, die ihn verlästern. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kannst du dir vorstellen, wie viele Emotionen um dieses Kreuz herum waren. Menschen, die voller Hass auf diesen Messias zeigen, ihn auslachen, ihn verspotten. Und Jesus zieht es nicht einfach durch. Das Letzte, was er tut, ist für diese Menschen zu beten. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie viele Emotionen dort gewesen sein müssen. Emotionen gehören in unser Leben hinein. Wir können nicht sagen, wir freuen uns des Lebens und wir trauern, wenn es was zu trauern gibt. Und Aber wenn wir beten, dann müssen wir völlig neutral und sachlich bleiben. Nein, diese Dinge können wir von unserem Herrn lernen, dass er in allem gerecht war und dass ihn all das ins Gebet gebracht hat. Das, was ihn traurig gemacht hat über die Menschen. Das, was ihn gefreut hat. Als Lazarus auferstanden war von den Toten, freut sich Jesus und er guckt in den Himmel, blickt empor, streckt seine Hände aus und betet, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Aus irgendeinem Grund meinen wir oft, Emotionen gehören nicht in unser Gebet. Aber es ist genau andersrum. Emotionen sollten uns ins Gebet treiben. All die Emotionen von unserem Herrn sind in das Gebet hineingeflossen. Nun, wenn wir auf der einen Seite also sehen und beobachten können, dass wir selbst, so wie die Jünger sind, ganz oft in unserem Leben, dass wir gebetsfaul sind, weil wir oft lieber schlafen, anstatt zu beten, weil wir oft lieber dienen, anstatt zu beten, weil wir in unserem Leben sehen können, dass wir oft so sehr auf uns selbst vertrauen und deshalb nicht beten, weil wir in unserem Leben beobachten können, dass uns oft der Glaube daran fehlt. Wisst ihr, ich habe in der Verwandtschaft Menschen, die leben so weit weg von Gott, dass ich immer wieder mich ertappe bei dem Gedanken, der ist so fern von Gott, der wird sich nie bekehren, der wird nie gerettet werden. Was soll diesen Menschen noch retten? Das ist meine Sünde, die aus mir herausspricht. Mein Fleisch, das nicht glaubt, dass Gott diesen Menschen retten kann. Wir beten oft zu so wenig, weil wir Gott nicht kennen, weil wir viel mehr Erkenntnis über Gott brauchen. Und wir werden so oft in unserem eigenen Gebet gehindert, wegen unserer Sünde. Wenn wir also all diese Dinge in unser Leben hinein übertragen, dann erkennen wir, wir leiden unter einer Gebetsarmut. Und wenn wir unseren Herrn anschauen, dann sehen wir an ihm, er hatte Gewohnheiten, die ihm nicht schwer gefallen sind. Er hatte eine intime Beziehung zu seinem Vater. Er hat dauerhaft Gemeinschaft mit ihm gepflegt. Die Jünger waren begeistert von der Art, wie Jesus gebetet hat. Er hatte Vollmacht. Er hat ganz genau den Willen Gottes gebetet und ihn auch erfüllt. Er hatte Emotionen in seinem Gebet. All das hat er uns gezeigt. Und wenn seine Jünger zu ihm kommen und hören diese Bergpredigt und Jesus sagt ihnen, also ich gebe euch jetzt dieses eine Gebet, ich vertraue es euch an, das unser. Wie wichtig sollte uns das Verständnis über dieses Gebet sein? Wie wichtig sollte es uns sein, wenn Jesus uns ein Gebet sagt, das wir lernen sollen? Welche Rolle sollte das Vater unser bei uns spielen? Es auswendig aufzusagen, die Dinge, die da drin drinstehen, eigentlich gar nicht im Unterricht gehört haben. Welche Rolle hatte für dich bis jetzt das Vater unser? Wir wollen uns auf die Reise begeben, das Vater unser einerseits zu verstehen und das intensiv zu studieren, damit wir lernen können, was darin steckt. Damit wir lernen können, dass jede Bitte und auch die Einleitung für uns aufgedeckt werden. Und wir den Reichtum dieses Gebets kennen und schätzen lernen. Wenn Jesus sagt, betet auf diese Weise dann meint er nicht, betet genau diese Worte und wiederholt sie jeden Tag, sondern er meint, das ist die Gebetsanleitung, die ich euch gebe, damit ihr so lernen könnt zu beten, wie ich es vorgebetet habe. Wir sind von uns auch schwach. Wir sind von uns aus Sünder. Das ist das, was uns zum Gebet abhält. Aber Jesus ist gekommen, um uns liebevoll in die Gemeinschaft mit dem Vater hineinzuführen. Das wollte er für uns. Und deshalb ist mein Anliegen für uns, dass wir Lernende in den Armen Jesus werden. Nicht einfach nur gedemütigt zu werden, weil es bei uns nicht so gut aussieht. Nicht einfach nur gedemütigt zu werden, weil wir große Gebetsvorbilder haben, von denen wir sagen, so kann ich nicht beten. Das demütigt mich. Sondern zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dieses Gebet lernen. Ich möchte diese Weise beten lernen. Ich möchte diese enge, emotionale, intime Beziehung zu Gott, meinem Vater, haben. Und lasst uns auch mit dieser Sichtweise auf das Vater Vaterunser in dieser Bibelstundenreihe starten. Wir möchten nächstes Mal darüber nachdenken, was es heißt, zu Gott als unserem Vater zu beten. Amen.